0: Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Uh, mám tady jeden jedno poměrně zajímavý video, který si tady ještě nedělo. Uh, jsou tu se mnou bratři Tomšovi. Uh, s jedním z nich jsem už měl tu čest a vy jste vlastně viděli náš rozhovor. A já jsem v tom rozhovoru zmínil, že pokud má, mají v plánu zakládat politickou stranu, že jsem ochoten jim s tím nějak pomoct případně podpořit. A neočekával jsem, že se něco stane, protože podobných jako nápadů... Uh, jsem už zažil hodně, ale tady to vypadá, že to nějakým způsobem zpěje k realizaci. Takže se na mě bratři Tomšovi obrátili, uh, abychom nějakým způsobem probrali třeba jejich program té strany, uh, případně se nějak pobavili o technických věcech. A protože mi to přijde zajímavý, tak se mi požádali, jestli souhlasí s nahráváním toho rozhovoru a vysíláním na internetu, což souhlasili, takže tady jsme. Já vás zdravím, můžete říct něco divákům, pokud si to přejete.
1: Taky zdravím a děkujem za tuto možnost a příležitost.
2: No, já taky zdravím a jsem rád, že tady zase můžu být.
1: Tak jo, tak jdeme na to. Vy jste napřejmě chtěli probrat program
0: té strany?
2: E, jo, asi probereme v program do Poznamenské sněmovny a tady e, to je program, který chceme kdyby prostě to nejsou dlouhodobé síle, ale na jedno volební období, mm-hmm. co chceme zkusit. Uh, takže tam máme první bod zrušení daní z nemovitosti a snížení daně z příjmu na 13%. Uh-huh.
1: Uh,
0: zrušení daně z nemovitosti je vlastně super, protože uh, ta daní ani není prostá, snad nějak jako moc výhodná a výnosná, což znamená, že tím, uh, znamená, že tím ten státní rozpočet ani žádným způsobem vám nikdo nemůže nabítnout, že byste ho nějakým způsobem poškozovali daň přištímu na 13%, jako zase záleží, z jakého pohledu se na to bereme. Samozřejmě z anarchistického pohledu je 13% pořád hodně a proti tomu 13 je lepší, než současných 15%. Doporučuju, abyste si k tomu připravili nějakou analýzu, nějakou kalkulaci, která ukáže o kolik tím snížíte příjem do státních rozpočtů a jak to potom třeba poškrtáte.
2: Jo, dobře. Jo, tam s tím souhlasím, jak jsem říkal, právě to je snižení na to jednovolní období ne dlouhodobě dlouhodobě jako někam chceme směřovat k síli, nech... zachování jenom daň z příjmu a třeba na 1%. Protože nějaký dlouhodobý síl, který postupně chceme směřovat, ale to je zhořej na dlouhou tráť. Takže já bych asi si přišel k druhému bodu.
0: Já bych ještě jenom dodal k tomu dlouhodobému, že ta daň z příjmu by se dala i zrušit úplně. Tak zrovna z daně z příjmu nemá zas až takový peníze, takže i když se. Podíváme, jako, na to nebudeme dívat anarchistickým pohledem, tak e, vlastně jako daň z příjmu je, je zbytná. Že? Stát vybírá hodně na DPH a tak, a zrovna daň z příjmu e, není zas až tak zásadní kapitolou pro státní rozpočet.
2: Dobře, o tom uh, pouvažujeme pak v těch dlouhodobých sílech a zkusím se do toho nějak promítnout. Druhý bod, který máme. Jestli to... ještě jenom
0: můžu, naším dlouhodobým cílem je snižovat na 1%. Je už lepší ji snížit úplně, protože vy každá daň má nějaký náklady na, na nějaký to svoje vybírání. A v momentě, kdy tu daň snížíte, tak tím výrazně ulehčíte byrokratické zátěže na straně státu i na straně těch lidí. A zrovna, jako jestli mít nějakou takovou daň 1% anebo vůbec, tak si umím představit, že by ta jednoprocentní daň mohla i ten stát nakonec stát víc, než by stála nulaprocentní daň, protože ten stát ji musí nějakým způsobem vybírat, což něco stojí. Takže by fakt tady uvažoval, jako pokud nechci vám jako můžete si dát dlouhodobý cíl samozřejmě, jaký chcete, ale nevědím smysl dávat dlouhodobý cíl daň přímo 1%, protože když už z toho ty peníze potřebujete, tak potřebujete víc než 1%, a 1% je vlastně škoda, to už můžete rovnou škodnout.
1: Já jako
2: příklad, takže pak potom samozřejmě pouvažujeme.
1: Ale zní to rozumně jako takhle.
2: Dobrý jo. postřeh. Jo. A na druhý bod, teda, tam máme, i dekriminalizace konopí a, a re, jeho regulace na, a regulace, tě, a konopí na úroveň alkoholu, a, což jako dlouhodobě jsme pro dekriminalizaci všech drog ale to je strašně složitý proces, hlavně kvůli mezinárodnímu právu. A, takže já si myslím, že důle, že takhle by to byl i dobrý začátek. No,
0: za prostě to vlastně regulovat témkrátom, když teď regulovaný není, čili tím byste přidali nějaké regulace.
1: Tu věkovou hranici, aspoň minimálně. A to není, teď jak vlastně hodně běží eh, HHC a takové různé výrobky, Těch automatech a není to regulované, je to u dětských, š- jako u základních škol a koupí si to leté dítě, tak si myslím, že toto by chtělo aspoň právě k té hranici toho alkoholu.
0: A dítě ta hranice toho alkoholu je špatná, nebo vám přijde správná?
2: No, ale my, my já bych to aktuálně vdal vlastně na tu hranici Protože já si myslím, že i třeba o drogách se podle mě v dost časech špatně učí, jakože ve školství. Uh-huh. A uh, jejich dlouhodobý asil je takový začít u toho školství, to je nejdůležitější, protože jakmile budeme mít toho školství, do kterého děti budou rádi chodit a učit se, jak se správně chovat, tak, a budou finančně tak uh, tak samozřejmě uh, to bude pak i mnohem lepší a, ef- uh, a efektivnější v v tom snižování daní a taktéž v tom rušení e, regulací na různé věci. Takže tohle by měl, pouvažujem o tom, zda-li to tam nechat nebo ne, ale tohle by mělo být spíš, do, spíš takové jakési dočasné opatření.
0: No a ale pořád tam nevidím vlastně, nevidím tam pozitivum v tom, že když chcete mít libertariánskou stranu a říkali jste jako co nejvíce regulací, proč vlastně do zákonu přidávat nějakou regulaci navíc? když dneska krátom regulovaný není a vy byste mu tam tu regulaci dali, tak vlastně přidáváte regulaci.
2: Pouvažím o tom zdali co zrušit, my jsme to tam dávali spíš právě z těchto důvodů. Pouvažím o tom zdali co zrušit a jak by by to zde vlastně pak mohlo být.
0: Je důležité si asi uvědomit, že jsou dvě různé věci, První, jestli je pro děti škodlivý brát drogy, je jedna otázka. A druhá, úplně jiná otázka je, jestli tomu pomůže, když se to bude zakazovat ze státu. A já bych hodně moc varoval před směšováním těchto dvou otázek. I kdybychom se shodli na tom, že pro ty děti nemusí být zdraví ty drogy užívat, tak potom je otázka, co udělá zákaz. A jestli se náhodou kratom nebo jakákoliv jiná látka z nějakého automatu, kde je třeba nějakým způsobem rozumně vyrobená ta látka o nějaký rozumné čistotě, nedostane to stejný někam, kde se to bude kupovat prostě ve výrazně horší kvalitě a podobně. Takže jako, je dobré podle mě přemýšlet nejenom o tom, jestli souhlasíme s nějakým cílem, ale i jakým způsobem toho cíle dosahujeme. <tězí>
2: To, jako, to samozřejmě všechno, co tady proberem, musíme probrat. i s lidmi, se nám v tom jako, tak pomáhají. Ale tohle by připadá a, jako, dobrý bod a pak to určitě problém s dalšíma a uvidíme, jak to vlastně dopadne. A jestli k tomu a, ještě něco nebo jestli můžeme jít na další bod?
0: Jo, já k tomu ještě, ještě mám, mám vlastně několik věcí. Hm? Uh, Napřed bych doprobral ty drogy, co se tam měli, a pak, bych, pak bych se ještě vrátil k, ně, k nějakému obecnějšímu principu, co se týče politických stran. První věc, ohledně těch drog. Máte tam tu trávu, že ji chcete dostat na úroveň alkoholu a s ostatníma drogama chcete za, začít jako nějak později? Chápu ten princip, ale je podle mě důležité si uvědomit, co proč děláme. Vy jste mluvili právě o té umluvě OSN, ale ta umluva OSN tam tu trávu má zahrnoutou taky, podobně jako, spoustu, podobně jako spoustu dalších drog. Což znamená, že vy pokud chcete v té legislativě nějakým způsobem uvolňovat něco, jako třeba trávu, tak to stejně musíte dělat nějakým, nějakou kličkou v zákoně, nebo nějak, nějak prostě, aby se vyhovělo té umluvě OSN o narkotikách a zároveň aby se to dalo nějak prodávat. Nějakým způsobem to řeší v Holandsku a podobně. Možná bych se zaměřil na to, jestli by se podobným způsobem nedali protlačit i jiné drogy než, než ta tráva, protože si myslím, že jako jedna věc je, jestli proto seženete politickou podporu, což si myslím, že stejně moc nese, jako zatím pro tyhle myšlenky neseženete, čili budete spíš fungovat jako jejich propagátoři. Takže tuhle tu otázku bych možná dal stranou. A doporučil bych se víc zaměřit na to, jestli když už dokážete navrhnout legislativu, která by tady nějakým způsobem deregulovala tu marihuanu, tak aby to vyhovovalo těm umluvám OSM, tak vlastně stejným způsobem byste teoreticky mohli uvolňovat další drogy. Čili vlastně myslím si, že žádná umluva mezinárodní nestaví THC do jiného světla, než třeba LSD, nebo psilocybin a podobně. A přijde mi potom lepší, jestliže už teda nechcete bejt, jakože potom záleží, o co vám jde. Pokud vám jde o to uh, být spíš jako populističtější a přijatelnější, pak chápu ten krok tam dát tu trávu a na ten zbytek se zatím vykašlat, ale pokud vám jde o ty mezinárodní úmluvy, tak tam podle mě ta tráva bude ve stejné pozici, jako třeba LSD. A... Tohle to bych si nastudoval, a pokud dokážete navrhnout tu legislativu nějak a ono to nějak jde, jako, je to vidět, jako, že teď něco navrhnou Piráti, což je teda hrozný. ale jsou jiní,
2: no. S tím, co se navrhnou Piráti, jako s tím třeba nesouhlasíme, protože to je ne dekriminalizace, takže uh, je zajímavé, že oba, i kdyby přibližně to samé prosadím, ale vlastně něco jiného.
0: No jasně, a vy pokud byste chtěli prosadit dekriminalizaci trávy, tak to nejde jenom tak. Vy musíte se nějak vypořádat s tou úmluvou s o narkotikách a když už to budete dělat, tak bych tam klidně přidal další látky. A pak samozřejmě záleží, jak moc chcete být přijatelný pro veřejnost. Já si myslím, že stejně nebudete, což znamená, že... No a jo, to bych se možná dostal k tomu... K tomu jsem tam chtěl říct celkově k té politické straně. Jo? Hmm. Jsou v zásadě... Jako dvě cesty, jak to dělat, a samozřejmě mezi nimi je nějaká škála. Ale ta jedna cesta je snažit se nějak být přijatelný pro lidi, a ta druhá cesta je snažit se neuhýbat z těch myšlenek libertariánské. Pokud zvolíte tu první, tak se trošičku obávám, že vám ta strana začne vnitřně erodovat a klouzat k tomu, že vlastně se dostanete na takový slippery slope a budete prostě potřebovat být pořád přijatelnější a přijatelnější, a tím, že každý další volby pořád budou ukazovat, že máte 0,0 nic, tak se vaši členové pravděpodobně budou snažit neustále změkčovat to, co máte v tom programu. Celkově jsme viděli tuhletu cestu třeba u těch svobodných, kteří na začátku byly prostě libertariánská strana, jenže potom je štvalo mít pořád 0,0 nic preferencí, takže začali se vlastně zaprodávat. Oni teda teďko nakonec skončili, takže mají stejně 0,0 nic preferencí, a opustili, opustili ty myšlenky. A to, co si myslím, že byste měli dát, a myslím, že to je možná ještě důležitější než ten program, mít nějaký vnitřní stanovitý strany, který uh, budou ukotvovat ty hodnoty, z kterých vycházíte, a přes který nepojede vlak, protože. Uh, a, a tím se v podstatě odsoudíte k tomu, že budete šíleně dlouhou dobu strana úplně někde na okraji jako politického spektra, která bude mít jako skoro žádný hlasy, ale bude to moc propagovat ty myšlenky. V momentě, kdy si tam tohleto ukotvení nedáte a budete dělat hodně kompromisů, tak ve výsledku potom možná získáte nějaké preference, pak se vám tam natáhne spousta lidí, kteří se natáhnou na základě toho, že jste měli nějaký třeba úspěch nebo že jdete nahoru a budou to spíš pragmatici než idealisti a ty vám to stranu potom dost možná jako úplně rozloží.
2: Jo, já bych tomu řekl, že vlastně plánujeme se, něco jako ty zásady, něco jako libertariánskou ústavu, přes kterou prostě nejede vlak. Mm-hmm. A, a my chceme samozřejmě být jakože že z těch myšlenek, ale samozřejmě nejde ty myšlenky na jednu, Takže se psa to do nějakých menších kroků, které postupně chceme prosovat a dojít k těm myšlenkám.
0: Mm-hmm. Já s tím souhlasím, jenom zrovna tady u toho mi připadá, že když už to tam chcete dělat s trávou, tak bych to tam dal i s nějakýma dalšíma látkami. Pr- protože ta úmluva o SM o narkotikách prostě se vztahuje navíc a vy budete, vy budete muset nějak obejít. Předpokádám, že to bude podobný způsob, jaký obejít. Já to nevím i jak. Ale prostě nějak to jde, že jo? protože i třeba v tom Holandsku, kde je ta tráva jakoby legální, tak ale tam je spousta překážek i tam vlastně.
1: Tak to bychom řešili asi potom postupně, jak budem vědět už tak ty správné ličky nebo tu cestu, kud mají, tak potom bychom si to rozšířili.
0: No, jako, mně to vlastně možná přijde trochu jako nošení dříví do lesa, když vypíchnete zrovna vlastně jako tu, jako vlastně tenhle ten krok mi přijde Dost nešťastný. Jednak vlastně tam přinášíte nějakou regulaci na poli toho kratomu, což spíš taky naskakujete na, na to, že se spousta těch věcí prostě nedá dost dobře dělat, protože ona vzniká neustále celá řada drog, který vznikají jenom proto, aby ještě nebyly zakázány a vždycky se čeká, než se zakážou. Takže to takový boj s Vitrinou a na tohle to bych vůbec nenaskakoval. A pokud jde o tu trávu, tak to je jako dobrý, na druhou stranu toho se chytili piráti a už to politicky nějak vytěžili a pak to ještě zmrvili. A tím, že přijdete s tímhle, vlastně si myslím, my si myslím si, že to vlastně není moc řikovné ani politicky, protože nepřinášíte nic nového. a lidi se řeknou, no jo, vlastně, piráti 2. Oproti tomu, kdyby se vám povedlo, já se omlám, mě, mě tady něco zvoní, já jsem se, se vám nevypnul, já to hned budu vyřešit, jo? tak moment. Tak jo. Já se omluvám, já točím zrovna mimo studio a mám to tady takový provizorní. Uh, tak, hmm. co jsem řekl? Jo, že vlastně tohleto téma podle mě nejde moc dobře pojmout ani politicky, protože to teď vytěžili ty piráti, udělali to blbě a vy můžete buď jako přijít a říkat, piráti to udělali blbě, my to uděláme líp, což podle mě není moc cesta, protože tohleto téma nemá zdaleka tak velkou společenskou podporu a jako kdo už nějakým způsobem je pro třeba rekriminalizaci trávy nebo něčeho, tak už vlastně jako dal ten svůj politický potenciálním pirátům. Oproti tomu, když byste přišli ještě s něčím dalším, tak přicházíte s něčím novým, což sice může být kontroverznější, ale zároveň si myslím, že je politicky lépe uchopitelný. Takže když přijete s tím že třeba, že si tam přidáte ještě nějakou další drogu, kterou si budete umět obhájit, ať už třeba MDMA kvůli výsledkům, který to má v terapiích, nebo nějaký halucinogeny s odkazem na to, že, že s tím lidi děla nějaký seberozvoj a podobně, ne, nebo třeba ta javolska, která byla spopularizována, že to je také halucinogenová která byla spopularizovaná vlastně tou kauzou těch manželů Kordisových a podobně. Tak prostě, když byste si tam do toho dodali, jako nemusíte tam dávat všechny drogy, já asi chápu, že je těžký jako politicky říct, legalizujme heroin nebo dekriminalizujeme heroin a že, to, že takhle vás to jako táhnou nechcete, ale doporučil bych vykašlat se na ten kratom a k tý trávě přidat ještě něco, co je teď zakázaný a co je dost nesmyslně zakázaný. Doporučuju něco z drog typu LSD, psilocybin, ajahuaska, tak. Oh, MDMA.
1: Jo, o tom
0: teda
2: půjde. A teď asi pojďme na ten další bod. Mm-hmm. Uh, zákaz střetu zájmu, což samozřejmě chceme vést k snížení střetu zájmu snižováním států. A samozřejmě uh, existují zákony o zákazu střetu zájmu, ale podle mě nejsou dobře udělané, takže uh, udělané ty zákony takže udělat prostě nějaký zákon, že když se hlasuje o ničem, co máte společného, jako společnost, veřejná zákazka, vaše firma či firma někoho z vaší rodiny, tak o tom nemůžete hlasovat. Protože já teď nevím, jak u čeho to je, ale třeba u zastupitelstva, jestli se napadlo, v některých případech, když jste v střetu zájmu, tak o tom můžete hlasovat, ale musíte ho nahlásit. Ale i přesto o tom můžete hlasovat.
0: No jako mně to nepřijde nějaký moc jako super, uh, asi to není nic proti ničemu, formuloval bych to nejspíš jinak než zákaz střetu zájmu, protože to zní, uh, to nezní moc jako reprezentativně, na co budete dálkat lidi. A jako zase, pokud prostě chce to, když máte nějaký post programu, si o tom víc zjistit a mít to nějak jako podložený, že udělat nějaký výzkum k tomu, jak přesně byste to chtěli dělat. Čili jako zákaz střetu zájmů, jako mně tohle to nepřijde, že by to k něčemu moc vedlo, nebo že by to nějak vylepšovalo tu situaci, nebo že by to nějak zmenšovalo ten stát, ale asi to nebude ani jako nic proti něčemu, tenhle ten bod. Zároveň jako ne, nepřijde, mi to, nepřijde mi to nějaký přespásný, nepřijde mi to nějaký úžasný a možná je to plejtvání jako za mě nějakého politického potenciálu na něco, co... Není tak důležitý a stejně se to může jakkoliv obcházet, ale pokud najdete nějakou rozumnou, nějakou rozumnou implementaci, tak se s tím dá pracovat. Ale zase myslím si, že teď to máte šíleně vádní, čiže když řeknete prostě zákaz střetů zájmu a někdo z rodiny nebo tak, tak to znamená, kdo je ještě z rodiny, je to jako blízká rodina, vzdálená rodina, nebo jo, a co znamená, týká se toho, jo, je, ale zase pokud už to někde je v té legislativě, tak bych se klidně chytil toho a spíš bych přišel s konkrétníma změnama. Takže spíš než napsat tam zákaz středu zájmu, bych třeba vyšel, když říkáte, že to je na zastupitelstvech, tak třeba říct, tak jak dnes mají zastupitelé povinnost nahlašovat střed zájmu, tak by v těch otázkách nemohli hlasovat a to tady by se mělo vztahovat na poslance, senátory a tak dále.
2: Co mi dává smysl to takhle vlastně uh, definovat. Takže jestli k tomu nic víc, tak zase na další bod. Uh, zmrazení uh, lom, nebo snížení platu politiků?
0: Jako, nemám nic proti, je to hodně populistický a myslím si, že to jako nic neřeší, protože státní rozpočet stejně jako nespasí platy politiků a je to spíš symbolický gesto. Obecně lidi po politicích hodně chtějí, aby se názovali a snižovali platy. A, reálně v tom státním rozpočtu jako platy politiků jsou prostě nic v podstatě. A, a tak jako můžete si s tím nahrát nějaké politické body, ale nemyslím si, že je to nějak zásadně, jako, nemyslím si, že je to něco zásadního pro libertariánskou stranu, ale jako pokud chcete nalákat třeba lidi možná, tak, tak to tam může být. Zase, asi bych se zamyslel nad tím, kdo bude vaše cílovka a koho lákáte. Tohle je takový docela spíš lacinější populismus. A co, což neříkám, že je nutně špatně. Jo? Jako, je to vaše strategie a i když to budete dělat populisticky, nepříjemně to nutně blbý. Ale zároveň, zároveň tam nevidím nějaký to zásadní libertariánský pozadí, ani nějaký výrazný dopad na státní rozpočet a pokud teda zjistíte, že s tím musíte přilákávat lidi, OK. Pokud to bude cílovka, kterou chcete, OK. Ale zvážil bych, jako, jestli je to potřeba.
2: Jo, to tom použijem, ale taky vlastně, jako dneska politici mají víc, jako celkem dost povinností. Neříkám, že to dělají asi myslím, že dost toho dělá špatně, ale to povinnosti prostě mají. A taky ta práce si myslím, že v nějakém mnohem slabším státu taky bude těch povinností mnohem mýt, takže by se k tomu měl postupně snížit i ten plat.
0: Uh, jo, tak, tak, tak tuhle tu logiku zatím nějak vůbec ne, ne, nevnímám, protože já si myslím, že ten plat by měl být i za nějakou jako odpovědnost a nemyslím si, že, lidi, nebo jako, že někoho platíme za my to zvládnit nějakou pracovní nebo nákladovou teorií hodnoty. jako To, že ten člověk bude x nebo y hodit v práci, moc nevypovídá o tom, jak dobře tu práci dělá. Takže... Jako, no, nepřijeme to nějaký super, no. Jo,
2: tak to tam nechat Ale ať mi to
0: nepřijeme nějaký hrozný, jo, je to prostě...
2: No, A jako, nebo použijeme, jestli to nemědám nikde na pozadí programu, prostě. Mm-hmm. A, no, asi na další bod? A to, to, to bude zase trochu kontroverznější snížení inflace, <laughs> protože samozřejmě v tom stát nemůže tolik, jako stát vláda nemůže tolik toho udělat. Uh-huh. Uh, já samozřejmě, já si, uh, samozřejmě v tom má největší vliv Národní banka. Já si myslím, že bychom postupně měli i snižovat pravomocné České národní banky, uh, banky a přejít prostě, nebo a uh, nejlíp s ní udělat nějakou úplnou privatizaci, ať si každý platí úplně, čím chce, i že by si měli platit kamínkama, takže je to prostě je jejich rozhodnutí. A vláda, i když tam má to malé rozhodnutí, tak by neměla vytvářet ty inflační tlaky, jako zvyšování prostě těch sociálních programů, neustále, takže i přesto, že na to má malý vliv, tak i ten malý vliv by si měl uvědomovat a používat, ho, a používat ho správně, tedy že, že je vysoká inflace, tak tam nedávat další inflační tlaky
0: Vlastně jako jo. Spíš bych teda, když už bych se zabýval touhle otázkou, tak bych to cíl právě na, to, na tu odluku peněz od státu, což je rozhodně není program na jednovolební období, ale prostě zavázat stát tomu, aby nedělá inflační tlak je OK. A zejména bych se koncentroval na to, že třeba prostě ceny se zvyšují nějakým DPH, a čím nižší bude DPH másképní daně, tím nižší budou ceny. A samozřejmě taky rozhazování peněz lidem, čili jako dá, se to, dá se to nazvat jako boj proti inflaci, já bych možná byly nějaké konkrétnější slova, typu, že stát by neměl rozhazovat peníze.
2: Jako něco jako, se jako koukony s rozhazováním, tak?
0: Třeba, třeba. Nějaké škrty prostě v rozpočtu. No, Takže jo, jako nemám nic proti tomu, je to OK, ale spíš bych se právě jako zaměřoval dlouhodobě, když už mluvíte o té centrální vance, na odluku peněz od států. Mm.
2: Asi další bod zase. To jo, může...
0: to možná první krok tý odluce peněz od státu by bylo, aby lidi nemuseli vést účetnictví a platit daně v tým v tý měně. A vlastně ještě dřív, aby obchodníci na území republiky nemuseli, nebyli povinni přijímat české koruny. Jo, čili první, zrušit povinnost přijímání českých korun, potom zrušit povinnost platit daně v korunách, potom zrušit povinnost vést účetnictví v korunách.
2: Dobře, a teď ten uh, další bod, což, což bude z libertariánského lidiska nejvíc kontroverzní. Zvýšení uh, příspěvků pro samoživitelů na samoživitelky, což uh, si uvědomujete, z vlastně libertariánsky a my a jako taky to není nějaký dlouhodobý cíl, jako dlouhodobě chceme vlastně udělat snížit prakticky byrokracii na minimum nebo někdo vlastně úplně zrušit pro zakládání charit a snížit daně mm. vla, a snížit daně, které pak vlastně můžou putovat do charity aby to mohli zajišťovat. Takže dlouhodobý cíl je jakéci zrušení sociálních programů a nahrazení ho charitama a tohle jakože není nějaký ohorový síl, ale právě taky spíš něco takového dočasného.
0: A co je smysl? A... Jako proč a...
2: tam je.
0: Prosím, 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 prosím? tam ten je. Ten je?
1: No teď... To tam bylo teďka jakože spíš takhle provizorně, že jako je to ještě taková furt procesu a Máme to tam zatím špatně jako takhle formulované, právě. V tom, na tom to bylo to asi jako tak nejvíce.
0: No, jestli nemáte nějaký zásadní důvod, protože tam chcete, tak bych to vyhodil, protože když chcete dělat libertarianskou stranu a v předchozím bodu máte, že, že chcete škrtat výdaje států, respektive snižovat inflaci, tak pak vlastně v dalším bodu se v podstatě popíráte jednak teda smysl vaší strany a jednak uh, vlastně to snižování ty inflace nebo to těch peněstí, jako, pokud není nějaký zásadní důvod, proč tam tohle to mít, tak bych to prostě vyhodil.
2: No, ozor, mm. a, a jo, jako, jsme rádi zrazi, než ještě budou volby, můžu a můžu to upravovat. A, a teď, těmhle,
0: tím se odradíte i ty libertariány, že jo, jako, jestli vaše cílovka budou prostě ty libertariány, jako takový, a, tak spousta jich prostě si řekne, jako, co to je, na to kašlo. A je, je asi na vás, abyste se, abyste se nějak zvolili, co chcete dělat a kam chcete cílit a jakou cestou chcete jít. A jestli chcete být jako hardcore libertariáni, anebo ne. Ale pokud chcete být hardcore libertariáni, tak máte nějakou cílovku, což jsou nějaký libertariáni, anarchisti a podobně, který tím letím budete akorát štvát. Takže jako tohle to mě vlastně přijde. Že spousta těch věcí střílí někam úplně do nějakých náhodných cílovek, ale budou zároveň ty jiné body odrazovat ty stejní lidi. Takže vy, pokud chcete stavět politickou stranu na libertariánech, tak si můžete dovolit libertariánský populismus, ale nemůžete si podle mě úplně dovolit takovýhle populismus, protože tím zase odradíte ty lidi, které byste mohli potenciálně přilákat. Takže jako. Jo, třeba zmrazit platy politikům je nějaký populismus, ale jako je to populismus, který rozhodně nebude vám odrazovat vaši cílovku, protože žádný libertarián asi nebude plakat, když snížíte platy po politikům. Uh, ale pokud najednou, řeknete, budeme rozdávat peníze samoživitelům a samoživitelkám, tak je to najednou úplně jako, že si člověk bude číst ten program a řekne si jako co to je vlastně za stranu. Že se tím jako hodně vůbec nepřehledníte, jo? že pak nebude člověk ani vidět uh, jako, co jste, nebo jako kdybych si ten váš program a našel, a našel tohle, tak vlastně potom nebudu vědět, co je vaše myšlenka a že jste lipertariánská strana.
2: Dobře, chápu určitě, to budeme mi při dalších úpravách vlastně toho programu. A jestli chce něco říct?
1: Jo, jo, právě toto jsme už řešili, Nevím, kde to bylo, asi dva týdny zpátky a zapomněli jsme to z toho vyškrtnout, to tam bylo tak neuvědně formulováno, no.
0: A ještě chci se zeptat, je to nápad někoho z vás, Vy jste říkal, že máte nějaký další lidi, s kterými to děláte?
1: No, právě, že to bylo od kolegy.
0: Jo. Hele, já bych si možná na tohle dodal jako hodně pozor na to, s kým vlastně spolupracujete a co ty lidi chtějí a jaký jsou jejich cíle. Zase, když se podíváme na to, jak dopadli slobodní, tak prostě tam byli na začátku nějaký lidi, kteří měli nějaký vize a pak se tam dostávali lidi, kteří ty vize už jako neměli, a pak to podle toho začalo vypadat. A jestliže chcete zakádat, jako já chápu, že potřebujete lidi a jestli chcete založit stranu a nechcete mít jenom sranda stranu, jako já, ale chcete mít stranu, která bude něco reálně dělat, tak je to náročný a potřebujete k tomu pomoc a nemůžete to dělat ve dvou. Na druhou stranu, dal bych si pacha na to, jestli ty lidi, s kterými chcete spolupracovat, sdílí vaše myšlenky a hodnoty, protože v momentě, kdy je nebudu, Jako vy, když přijmete teď hodně lidí, tak vám to sice půjde líp, ale potom můžou velice snadno se ty myšlenky. Já si myslím, že i kdybyste dali dohromady jako 20 hardcore libertariánů, tak se můžete za rok rozhádat na nějakém tématu, který bude prostě, já nevím, uh, konzervativci versus progresivisti nebo něco takového. Ale jestliže už si do, do toho úplně úvodního týmu, s kterým budete tvořit tu stranu, natáhnete někoho, kdo chce rozdávat peníze lidem ze státní kasy, tak je, ono to jako nevadí, protože tam máte nějaký bod, který vyškrtnete, ale spíš o to, že tam ten bod někdo přinesl a něco tím myslel a zjevně má nějaký... Politický přesvědčení, který se nevyručuje s tímhle, ale asi se vylučuje s tím vašem. A vy jste ho třeba teď přesvědčili, aby to vyškrt, tak to tam teď bylo. Jenomže jako za rok, za dva tu stranu budete vést a budete tam pořád mít ty lidi a oni budou mít nějaké názory. A dával bych si fakt bacha na to, že ta libertariánská strana, která může být celkem čistá ne, jako ideově, se může hodně skorumpovat tím, že tam prostě naberete lidi, který ty myšlenky nebudou sdílet. A ono to může být z praktického hlediska fajn, ale z dlouhodobého hlediska, jako z praktického hlediska momentálního to bude fajn, ale z dlouhodobého hlediska si tím zaděláváte na obrovský problémy.
2: To jsme si vědomi. No, jako, uh, jsem v kontaktu s dalšími lidmi, o kterých prostě vím, že jsou libertariáni, takže pokud to přijmu, tak samozřejmě uh, to bude dobré, že to můžu dělat spíš, uh, spíš s nima. Taky, Uh, taky třeba někdo nám z něčím pomáhá, ale pomáhá nám s nějakou praktickou část nejsou politickou, takže tam si myslím, že nevadí, když nesou vlastně s nějakými. Ná... když on nemá problém, že my vlastně s jejich názorama, tak si myslím, že to tam to třeba nevadí. Uh,
0: v podstatě ano, na druhou stranu třeba já se snažím mít uh, kolem sebe lidi, kteří pomáhají přístavu prostě anarchokapitalisty, což mám, a Spíš bych se vyhybal tomu, to mít jinak, a neříkám, jako, že bych se toho nějak šítil, jenom mi přijde, že potom ve výsledku bude funkčnější, když ty lidi budou dělat ty názory, i když budou dělat praktické věci. Ale zejména pokud s někým spolupracujete na programu, takže se tam prostě protlačí něco takového, ukazuje, byť je to nějaká pracovní verze, aby to z toho ještě vyhodíte, nebo já nevím, tak to prostě ukazuje, že, že spolupracujete s nějakými lidmi, který s váma hodnotově nesouzní protože chcete dělat libertariánskou stranu a tohle zjevně není hodnotově libertariánský. A já vám jako neříkám hej, děláte to blbě, jenom prostě chápu, že potřebujete s tím pomoct a potřebujete prostě víc názorů, ale možná se vyplatí to dělat pomaleji a lépe, než to dělat rychleji s více lidma a za cenu toho, že vám do programu může zasahovat někdo, kdo není libertarián. To
2: souhlasím. No, taky. Uh, že to dělat spíš. Jako pomalu ale jistě. Uh, uh, vlastně, jestli k tomuhle bodu ještě něco nebo zase dál. Uh, uh, já stýč, uh, chce, chceš něco říct? Ne, 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 ne já, uh, Zrušení minimální mzdy.
0: Jasně. Uh, jo, zase... Bude to hodně kontroverzní, ale ano, dává to smysl. Je to libertariánský, nespůsobí to žádnou, žádnou jako hrůzu. E, jenom dejte bacha na to, že na minimálním vzdu jsou navázané nějaké další, e, další věci. A může vás někdo v politický době... Kdybych já byl váš oponent, a vy byste mi řekli jenom krušíme minimální vzdu, tak bych vám začal pokládat nějaké otázky, z čeho se budou vypočítávat nějaký ty zaručený mzdy, z čas bude vypočítávat vyše zdravotního pojištění, OBZP a tak dále. Takže je to dobrý, je to super bod za mě, a, ale nastudoval bych si zase k tomu, co to bude mít za dopady, abych měl odpověď na to, že vám někdo bude předhazovat ty dopady. Takže si rozmyslet, že když zrušíte minimální mzdu, tak na to jsou navázané nějaké další věci a zjistit prostě co s tím. Což neříkám, že nejde, nebo že by to byl problém, jenom abyste na to byli připraveni. A potom ještě, jako, a to, je to možná moc radikální, ale myslím, že by se dalo rovnou zrušit taky celý zákonní práce, ten je dost zbytný. Respektive mohlo by se nechat jako doporučení a mohlo by se nechat lidem možnost uzavírat smlouvy, který uh, nejsou souhladu s zákonníkem práce.
2: Já si tak, protože jako, že u té minimální mzdy může jako, nechat to jako doporučení. Jako, že stát má nějaké doporučení minimální mzdy a třeba i průměrné mzdy. A vlastně tady souhlasím a to asi bude mít také jako nějaký dlouhodobý síl právě zrušení uh, povinnosti zákonníku práce.
0: Super, to, to je zpětý podobně.
2: Dobře. Uh, já pojdu asi na další bod. Ty <laughs> uh, Rovnost před zákonem. Uh, což samozřejmě v dnešní době centrálního státního práva je podle mě dost problematické, takže tam si myslím, že, no, že by to chtělo nějakou odruku soudnictví od států.
0: Mm-hmm.
2: Uh, proto, uh, protože když uh, vlastně sou, někdo soudí se státem a soudy, kdyby, ofici, uh, a sou, soudy vlastně stát, nebo jako oficiálně, to myslím, pod stát spadá, ale vlastně vlastně jo, v praxi, tak samozřejmě nikdy to není 100% rovné, když se soudíte s někým, kdo to, kdo to ovládá. Jasně.
0: Já s tím souhlasím, jenom mi přijde, že pokud je to program na období, tak je to dost ambiciozní krok a zrovna soudnictví je něco, co budete od státu odlučovat až spíš později a myslím si, že to bude jako mega kontroverzní, a že když už do toho chcete jít s takovýmhle hardcore plánem, tak už můžete rovnou říct: prostě dekriminalizovat hráka. Jako. A uh, protože pořád jako i dekriminalizace všech drog bude ve výsledku mnohem menší mít dopad než uh, jako odluka soudnictví od státu. Ale pokud chcete něco dělat v oblasti práva, tak bych asi začal tím, že na to jednovolební období, že umožníte, že nějak zase poštelujete zpátky ty. Ty možnosti těch soukromých arbitráží, kdy oni tady byli, pak byly nějak zrušený. Jiná věc že se toho samozřejmě nějakým způsobem zneužívá, protože ta kombinace toho státního práva s tím soukromým pak přesně vedla k těm vlastně k těm zneužitelným situacím, kdy si tam někdo dal v podstatě jako svého arbitra do nějaké smlouvy a ten druhý to pořádně nepochopil nebo nečet a odsouhlasil to. Uh, takže s tím v podstatě jako dělali nějaký podvody, uh, což nevím úplně přesně co s tím, přiším je pořád lepší, když to legislativně umožněné je i za cenu toho, že s tím budou dělat nějaký podvody, ale spíš bych se na tím, na tím bodem nějak jako hodně zamyslel. Když chcete odloučit soudnící od státu, OK, ale je potřeba vidět jak. Uh, a jako rozhodně si nemyslím, že to je vůbec téma, čili jako teď, v této době. Čili já bych možná tohleto buď úplně vyhodil, anebo bych se fakt soustředil jenom na nějaký jako malinka zlomeček dílčí zvomeček odlouky soudnictví od státu. A to je třeba nějak dobře legislativně upravit uh, ty soukromí arbitry, aby to mělo tu vlastnost, že vlastně můžou vydávat nějaký uh, jako prostě legislativně platný rozsudky ale zároveň nějak se zamyslet nad tím, jak tohle celý udělat tak, aby to nebylo tak zneužitelné, jako to bylo dřív. Ona ta zneužitelnost samozřejmě vyplývá z toho, že lidi nějakým způsobem vnímají to státní soudnictví a nějakým způsobem vnímají, že ten stát je chrání, i když je to vlastně iluze a na základě téhle iluze se potom uh, i v tom sektoru vlastně vyskytovaly nějaké nepravosti, které potom vlastně Hmm, který potom vlastně brhají negativní světlo na toho nadružení soudnictví. Takže myslím si, že, jako, že tenhle bod je hodně kontroverzní, komplikovaný, myslím si, že na to můžete ztratit hodně politických bodů a jeho realizace nevím jak na to teď. A myslím si, že by to bylo snáročný. Takže jako buď zase bych si vybral, jakou chcete jít cestou. Buď prostě do toho chcete jít na úplný hardcore prostě. A v takovém případě se ale vykašlete na daň s 13% a legalizace mariholány na stupeň alkoholu a už vůbec na rodičovské příspěvky a na jakýkoliv kompromis a dejte tam prostě všechno na full a zároveň tam klidně dejte odluku soudnictví od státu, pak jste vlastně strana, která nemá šanci na nějaké zvolení, ale jste nositelem nějakých myšlenek. A nebo chcete teda jít tou postupnou cestou a chcete to dělat postupně, a mě to i dává smysl, a prostě váš, váš první volební období bude jako daň příjmu 13%, ale pak tam nemůžete dávat odluku soudnictví od státu, protože to je s tím úplně nekoncepční. Že? Jako když už dáte odluku současný soudnictví od státu, tak můžete dát daň v příjmu na 0%, protože kdyby se teď snížila daň z příjmu na 0% a zrušil se celý zákonník práce, tak to udělá stejně mnohem méně změn a dopadů na tu společnost než odluka soudnictví od státu.
2: Dobře, Jan, že bych to asi přesunul do dlouhodobého strle, musím to od státu, a tam navrhl právě něco jako uh, možnost soukromých nebo třeba spolkových, jako že když až v České, nebo se jich na spolku, tak, že když tam jsou nějaké přestupky, takže proto to můžou tvořit vlastní soudy a různé, nějaké malé kroky prostě.
0: Ano, jenom k tomu upozorňuju, už to tady bylo a fungovalo to tady blbě, i když třeba někde jinde to funguje dobře, jo, nebo fungovalo, a prostě obecně ta praxe není špatná, ale pokud jenom vezmete tu legislativu, která tady ohledně toho byla, a oprášíte ji, tak to bude velice pravděpodobně fungovat zase nějak v Protože prostě, hm, já nevím přesně, jako proč, ale je potřeba si o tom zjistit, že už to tady bylo, načerpat si k tomu nějaké zdroje zase. Prostě máte velký program, možná bych se. A bude to potřeba šílený práce. Jakože na každý z těch bodů, který říkáte, pravděpodobně budete potřebovat minimálně jednoho člověka nebo přímo tým lidí, který si tím bude dlouhodobě zabývat a bude o tom všechno vědět. Tohle to nemůžete jako obsáhnout. Protože jedna věc je popularizovat nějaké libertariánské myšlenky jako na přednáškách nebo na besedách, tak jak to dělám já, a mluvit o tom, jak se to nějak nastřeluje. A druhá věc je nějaká kdy. Jako, to, co dělám já je, že dám nějaký nástroj lidem, aby si uměli představit, tak bude něco fungovat bez státu. Ale vy, pokud jste politická strana, tak musíte mít jako konkrétní způsob, jak to potom implementovat do těch zákonů. Což, což vyžaduje vším zpráce. práce. A já, to, já to třeba nevím, jo? Prostě to, co, jak, jak to dělat. A potřebujete na to nějaký lidi, kteří ten proces znají a chápou a rozumí zároveň tomu oboru. Takže potřebujete někoho, kdo rozumí tomu procesu tvorby zákonů, kdo zná ty zákony aspoň nějak a kdo ještě navíc zná ten obor a ještě navíc je libertarián. A nebo tým lidí, který to budou dohromady splňovat. A myslím si, že ten váš pro- program je šíleně rozsáhlý a na to, abyste ho dobře zvládli, budete potřebovat jako šíleně moc lidí práce a je to fakt jako overkill. A já bych jako na vašem místě, bych se možná zaměřil na nějaký fakt dílčí úseky z toho, do kterých si můžete sehnat lidi, kteří tomu budou rozumět, případně se o tom můžete něco začít lišťovat sami, nebo prostě máte tam nějaké spolupracovníky a tak. Ale jako asi bych nedělal prostě, jako obecně odluku soudnictví od státu je něco, co bych jako já neříkám, že to není dobrý, ono je to jako super, jenom mi to přijde jako úplně nerealistický do programu politický strany.
2: Dobře. Uh... Já asi na další bod přerušuju. Mm. A, a to a, zvýšení trestu a poskytnutí psychologické pomoci obětem sexuálního násilí. Um. Zvýšení trestu. A, takhle. A, poskytnutí psychologické pomoci obětem sexuálního násilí, tam asi si myslím, že.
0: Spíše o to, proč to tam máte zase. Vy chcete být nějakým způsobem čitelný, a chcete vašim voličům něco komunikovat. Zvýšení trestů pachatelům sexuálního násilí, může být jako hezký, populistický krok směrem k nějaké cílové skupině. Jenže to bude pro mě jiná cílová skupina než ta, na kterou míříte. A pravděpodobně pro mě jiná cílová skupina než ta, na kterou míří zase nějaký jiné věci v tom vašem programu. Uh, jako odhaduju, a je to jenom by roku, je to jako nějaký můj feel, že skupina, uh, která, na kterou bude populisticky cílovat zvýšení trestů sexuálním násilníkům, se bude do nějaké míry překryvat se skupinou, uh, která bude tleskat uh, příspěvkům pro samoživitelky a samoživitele. Na druhou stranu to nejcílovka, která vás bude volit kvůli tomu všemu ostatnímu, co v tom programu máte. Takže zase jako zamyslel bych se nad tím, proč to tam je a co tím chci dosáhnout. A jestli jako děláte libertariánskou stranu a otázka je, co chcete udělat. Jako propagovat libertariánské myšlenky anebo názor vás konkrétně nebo někoho z vašich spolupracovníků na to, že sexuální násilí je málo trestaný. A vy nemůžete jako dělat všechno na A je to trošku jako Pejsek, jako Čečka, Váš lidor, že vlastně tam máte spoustu, spoustu věcí, které můžou mít nějaký smysl, ale nevidím tam, že by fungovaly nějak jako dohromady.
2: Tak to se pak asi podíváme, jak to udělat, tak ať se zaměříme na nějakou jako skupinu libertariánů, jako hlavně libertariánů. A myslím si, že jako ten náš program dost zajímá třeba i ne libertariáni, libertariány, ale dost klasických liberálů. Ano.
0: Ale vy chcete, jako, vy chcete, vy máte nějakou vizi a nějakou cílovku a vaše cílovka nemusí být ani část libertariánů. Vaše cílovka může být klidně libertariáni všichni a ještě někdo další, jo? To není problém. Jenom tohle, tenhle bod programu, ty vaší cílovce nějak jako nesedí. Jo, a, a vlastně, když děláte politickou stranu, tak potřebujete nějaký koncept a potřebujete vidět, jakého voliče oslovujete. a potřebujete nevypouštět body programu, které budou sice cílit na všechny, ale pak tam máte spoustu jiných bodů, které zase odradí spoustu těch lidí. Takže vlastně vy, máte, vy jste tam dali jako všechno možný, ale přijde mi, že to, ty voliče, který vám přiláká jeden bod, bude zase odrazovat jiný bod. A tomu, na tomu se chcete vyvarovat, vy chcete mít nějakou jako jasnou myšlenku. A ta jasná myšlenka může se týkat některých oborů, ale může být i obecná. Vy můžete mít prostě jako klidně, a bylo by to hodně ambiciozní, ale vlastně, pokud byste si dali jako stranu, která bude říkat, bude mít jeden od programu odluka školství od státu, druhý odluka zdravotnictví od státu, třetí odluka peněz od státu, čtvrtý odluka prostě drog od státu, pátý odluka soudnictví od státu, tak je to obhajitelný, protože to je nějaký koncept, který dohromady něco říká. Ale takováhle strana by tam pak zase neměla mít zvyšování rodičovských příspěvků nebo zvyšování trestů, protože to nesedí do toho konceptu. A nebo si můžete říct, jako hele, tohle je moc ambiciozní, je to moc teoretický, a je to v podstatě uncup a to my nechceme prosazovat. My chceme udělat libertariánskou stranu a tak tam můžete potom dát, jako hele, půjdeme po nějakých fakt dílčích krocích, nebudeme dělat nějaké overkily a uděláme, jako odlehčený libertariánský program. A tam může být prostě snížení daně z příjmu na 13%, zrušení daně z nemovitostí, zrušení minimální mzdy, Jo, můžete tam mít takovýhle věci, A, ale jako potom bych už tam zase nerval odluku soudnictví od státu, jo, protože to už je najednou jako šílený overkill. A jde o to, že vy máte jednotlivý body programu, ale máte celkový program. A je důležitý se nedívat jenom na bod po bodu, ale je důležitý, když píšu ten program, mít nějakou celkovou myšlenku, kterou chci předat a nějakou cílovou skupinu, který ji chci předat.
2: Jakože zvolit nějaký přibližní jednotný síl a ty body programu směřoval spíš na ten síl, než vlastně na desítky sílů, co tam vlastně teď jsou. Vlastně
0: ano, vlastně jo. Přičemž jako oni můžou být klidně i desítky cílů za předpokladu, že to bude dohromady tvořit nějaký celek, který bude fungovat a dávat smysl. Jak jsem říkal, strana, která přijde a bude mít v programu odluka peněz od státu, odluka školství od státu, odluka zdravotnicí od státu a tak dále, má taky deset cílů nebo nevím kolik cílů, strašně moc. Ale má jednu myšlenku za těma všema cílema. A lidi budou tu myšlenku číst a pochopí jí. Víc s ní třeba nebudou souhlasit. A to je jedno. Důležité je, že budete nějakým způsobem srozumitelný. V momentě, kdy jako přijdete s tím, že máte... Jako tady někomu přidáme příspěvky, tady někomu přidáme tresty, tady trochu snížíme nějakou dáň, tak zatím nevidím jako něco, co by to, tady zabojeme s inflací, tady prostě zbrazíme platy politiku. tak zatím nevidím, to, to je takový prostě od každého něco a ničem se jako neodlišíte, a se vlastně potřebujete nějak odlišit, a vyprofilovat se, že? protože když jste úplně nová strana, tak musíte být zajímavější než ty strany, které tam doteď jsou. A prostě v momentě, kdy jste ODSK nebo ČSSD nebo ano, tak vlastně chcete dělat tohle. Prostě nějak tak, ale jako i... Nebo ano, tohle to dělá hodně, že prostě tak nějak jako slivuje populisticky všem, ale i oni jako vidí, na koho cílí a co dělají. Ale můžou si dovolit takhle široký záber, a záber. A já myslím, že vy jako vznikající strana ne.
2: Dobře, o tom jako taky přemýšlíme a zkusíme ten program upravit, tak aby dával... Dohromady se lidi smyslou.
1: To je tak, ano. Některé body si ubrat trošku na soustůl a rozdělit si to jo. na další
2: dobu. To je tak. A, a, a na poslední bod z poslanecké sněmovny. A ktuli zase školství, přičemž samozřejmě dlouhodobý síl je odluka školství od států. A faktuli zase školství například uh, samozřejmě změní nechci, metod výuky například zavedení fi- Finanční gramotnosti, jakožto plně dobrovolného předmětu. Z toho důvodu, a já jsem byl na škole, a spoustu lidí chtělo a chyběla jít na finanční gramotnost. A být tam za finanční gramotnost, tak na ní chodí i sami z toho důvodu, že prostě, když už jsou starší, tak chtějí vědět, jak s těma má zacházet. A jak vydělat a jak to všechno mít správně. A nebo třeba mediální gramotnost, tak jakožto dobrovolný předmět. Takže zavedení nových předmětů pro 21. století, ale jako plně dobrovolný. Protože si myslím, že je to lehčí prosadit, než prosadit zdobrovolnění starých předmětů. Které už jsou tolik zavedené.
0: Um, To je zajímavá myšlenka, že byste dávali dobrovolný předměty, aby se pak ukázalo... No... Jako... Asi chápu, kam tím míříte, na druhou stranu bych si dal pozor na to, aby z toho pak nevzniklo to, že vám z toho vypadne ta dobrovolnost. A teď nemyslím jako vám dvěma, ale když si podíváte na nějakou jako... Jako zase. Tohle mi přijde jako nějaký, nějaká politická strategie etablovaný strany, která se třeba dostane do parlamentu a potřebuje něco prosadit reálně a něco na tom něco změnit. Takže vy v této pozici nejste. A jako strategie, která říká, zavedeme nový dobrovolný předměty a tím se ukáže, že předměty budou, budou dobrovolný a potom nakonec budou i ty stálí předměty se stávat dobrovolnými, a je asi nevím, vlastně, jestli by fungovala nebo ne, nemám na to teďkon názor. Každopádně ta strategie vyžaduje, abyste měli už nějakou politickou sílu. V momentě, kdy jenom řeknete, přidám nový dobrovolný předmět, mediální gramotnost, tak vlastně v tom jednom sdělení sdělujete uh, voliči dvě věci s můžeme můžete souhlasit. První, že to je mediální gramatnost a druhá, že to není povinný. Uh, to vám právě vytvoří to, že nikdo vůbec nebude za, jako souhlasit s těma předmětama a to naštve, že to zavádíte a ty, kteří je zase budou chtít, tak toho naštve, že to budete dělat nepovinný. Takže mi přijde, že to není úplně vhodný na Oslování těch lidí. Uh, Odluka školství od státu je samozřejmě skvělý dlouhodobý cíl, a ký bych asi směřoval jinak než jako s zaváděním předmětů, ale směřoval bych ke změně ke změnám pozicí škol. Takže prostě samozřejmě bylo super třeba změnit a k tomu bohužel potřebujete ústavní většinu. Ale jako, je to podle mě jako dost zásadní, a změnit. A nemuselo by to být ani tolik kontroverzní, kdyby se to dobře vysvětlilo, a to je změnit povinnou školní docházku na povinných vzdělávání, v ústavě. Uh, jako, když jenom řeknete zrušit povinnou školní docházku, tak to je jedna z nejvíc kontroverzních věcí, které můžete říct. Když řeknete změnit povinnou školní docházku na povinné vzdělávání, tak to už dává respektive takhle. Uh, ideálně bylo, aby tam nebylo nic, nicméně my můžeme argumentovat, a to je bohužel, a říkám bohužel, protože mě to přijde jako dost blbý argument, ale je to argument, na který lidi slyší, a to v západní Evropě už to takhle mají. Jo, je spousta zemí, kde mají povinné vzdělávání a funguje jim to tam a nejsou nejgramotný a na to se můžeme odkazovat a snažit se změnit povinnou školní docházku na povinné vzdělávání. Je to podle mě téma, který ještě nikdo pořádně v politice nezved a zároveň není tak úplně mimo s ohledem na to, že tam platí ten argument, že už to ve spoustě zemí funguje a v souvislosti s tím, se potom může stát, to je, máte nějaké pozice rejstříkových a komunitních škol, kdy rejstříkové školy jsou takové, které jsou zaregistrované na ministerstvu a to je schválilo, a komunitní školy jsou takové, které tam nejsou zaregistrované, a ty lidi, kteří chodí do těch komunitních škol, musí být za, jako jsou na oficiálně vzdělávání nějaké jiné školy. Kdyby se vám povedlo tohle nějak změnit, jako zrušit tu povinnou školní docházku, tak aby to dítě, když chodí do nějaké komunitní školy, nemuselo být registrovaný v týdejstříkový škole, tak to by bylo super. Je to velký politický krok, ale je to jako vlastně pořád dobrý. Oproti tomu, když budete cestou přidávání nových předmětů, tak se vám může velice snadno stát, že tam přidáte předmět, který se tam ale přidá povinně, že jo? protože vy to nemáte úplně v rukou. Takže i když, jako, když si představíme, že budete hodně úspěšný, a budete vypouštět nějaký politický témata a třeba oslovit... Řekněme, že třeba přijdete s finanční gramotností a s mediální gramotností dobrovolně, nějak to zmedializujete a ono se o tom začne mluvit, tak se toho může ano nebo ODSK nebo někdo chytit a udělat, z prostě neroveň předmět a vy už to vůbec nebudete mít jako v dupu. Takže vidím tam určitý úskalí toho přístupu. A zase... Chcete něco komunikovat voličům? A pokud chcete komunikovat voličům, my jsme libertariánská strana, tak podle mě zase tím, že tam přidáváte nějaké předměty, které vy považujete za důležitý, v podstatě jako nekomunikujete tohle, ale komunikujete to, že pro vás je důležitá mediální a finanční gramotnost. Což vám nějak neberu, že jsou třeba důležitý, jo? Ale zase, jestliže to má být program libertariánské strany, tak potřebujete oslovovat nějakou cílovku a potřebujete jim něco sdělovat. A já bych nedával do programu Libertariánské strany věci, které s tím moc nesouvisí, protože se potom stane, že vlastně zase to ten program. Takže to, co bych vám řekl i k tomuhle, a vlastně platí to pro všechny ty body, udělejte si napřed nějakou vizi a tu pak rozepište do bodů programu. A ta vize může být, jako je spousta různých vizí, buď ta odluka čehokoliv od státu, nebo můžete mít třeba ekonomické zeštílování státu, nebo prostě můžete mít nějaké škrty v rozpočtu, nebo můžete mít, já nevím, snižování daní, nebo můžete mít, že se zaměříte na nějaký obor, třeba na nějaký školství a podobně. Ale je potřeba to pojmout nějak koncepčně a ten program, který tam máte, je vlastně nekoncepční. Protože je tam míchána věcí, které prostě spolumoc nesouvisejí a zároveň tam spousta věcí není vůbec řešená. Jo? Takže třeba řešíte odluku soudnictví od státu, a třeba neřešíte vůbec zdravotnictví. Jo? O tom tam vlastně ne- ne- nepadlo ani slovo. Ale já si myslím, že daleko spíše být v řešit neřešit zdravotnictví, než psát si do toho programu odluku soudnictví od státu, pokud je to poja- pojatý takhle. Takže prostě, asi bych, možná bych vám doporučil, tenhle ten program si jako schovat a ty, jako ne, nedívat se na něj, protože vás bude mást, jako bude vás svádět, k tomu to dělat takhle. Znovu se vlastně sedí s těma lidma, s, který, s kterými jste ten, ten program dávali dohromady a snažit se napřed neudělat program, ale udělat vizi, jako co chceme. Já vlastně nevím, co chcete a mně to z toho programu není jasný. Jako je mi to jasný z toho minulého rozhovoru, že chcete libertariánskou stranu, což mi přijde super, ale z toho programu, kdybych si, kdybych si četl ten program, tak vlastně moc nepochopím, o co jde. A vlastně jakým přesně směrem chcete jít, taky nevím. Jestli to chcete mít spíš minarchisticky nebo anarchisticky vaděný, nebo uh, jestli je to zatím jedno a tří na A všechno všechno na to v pohodě. Jenom v tom vy musíte mít jasno a potom si z toho udělat nějaký program. Takže jako, doporučuji sednout si s těma lidma, s kterými to zakaráte, dát si dohromady nějaké hodnoty, což... Podle mě nemáte daný dohromady, protože jinak by se tam nedostal ten příspěvek uh, těm samoživitelům. Až si dáte dohromady libertariánský hodnoty a budete tam jenom s těma lidma, kteří mají libertariánský hodnoty, tak se bavit o tom, jakou strategii zvolíte k jejich prosazování. Například, zase zavřel obecně, třeba si můžete říct jako, po úplně overkill budeme radikální a budeme hned hlásit všechny ty husté anarchokapitalistické věci a tím, budeme, tím na sebe upozorníme ale určitě ještě šimně dlouho nezískáme žádný voliče. A nebo si můžete na druhé straně toho spektra říct, hele, pojedeme úplně soft minarchistický program, nebudeme dělat nic kontroverzního a zaměříme se na pár libertariánských témat, které jsou nějaké jako easy na prosazení, a nebo které jsou fakt důležité, jako třeba to školství. A potom tam můžete mít prostě jako v podstatě jako pár bodů, ten program se může točit kolem několika bodů, kdy můžete přesně jako chce snížit daně, někde zredukovat nějaký státní výdaje, uh, nějakým způsobem načít to povinnou školní docházku na povinných vzdělávání, a možná i tohle to bude na vás moc hardcore, jo? a tak, tak tam dát něco jiného s tímto školství, jako liberalizujete. A, a nebo můžete mít něco mezi tím, jo? Že, že, ale je dobrý jako si dopředu, než začnete dělat program, jako říct mezi sebou a shodnout se ústně se všema, co to děláte. Co si od toho vlastně slibujete a co, co vlastně chcete. A potom to sepsat do toho programu. Ale ten program musí podléhat nějaký vizi a nemůže být prostě jako, jako každý bod, vod někdy úplně jinut v jiný hloubce a v jiné míře radikálnosti.
2: Dobře, souhlasím si společně s tím, když nějakou vizi, ale mluvit se na tom.
1: Jo. Uh, Já, ale to jsme se určitě.
0: Ještě mám otázku. Máte ještě něco krom programu?
2: Uh, jako, co, jako... kromě programu tam mám vlastně ty, akorát... Ty... Ne, něco, se mám... který se
0: mnou ještě.
2: Máme stanovy a pak dlouhodobé programová síla, ale to asi spadá pod ten program. Uh, máme stanovy, ale ty ještě taky nejsou hotové a ty Je. jsou o vnitřním fungování vlastně toho hnutí. takže to si myslím... Že, jest, že tady asi podělat nemusíme nový Jo,
0: já jsem vám k tomu chtěl něco ještě říct, právě zejména k těm stanovám, uh, že ty stanovy jsou fakt důležité. Uh, je asi na vás, jak se zvolíte to vnitřní fungování té strany, ale je důležité, aby ty stanovy byly v souhladu s tou vizí. Že ta strana vlastně, jako, ta strana by měla být nositelem nějakého politického názoru. A ten názor by měl být nějak zakomponovaný v těch stanovách, aby o tom nebylo spolu v budoucnu, pokud budete úspěšní a získáte nějaké další členy. A to, co se může samozřejmě stát, je, že v momentě, kdyby ta strana někdy třeba v budoucnu uspěla, tak najednou budete čelit návalu populistů. Tohle přesně se stalo v historii těch svobodných, že v momentě, kdy ta strana uspěla, tak tam najednou chtělo šíleně moc lidí, protože měli pocit, že najednou můžou naskočit do nějaké úspěšné strany. A nešli tam až tak daleko za těma vezema, ale zatím, že prostě chtěli vejít uh, někde, kde jsou úspěšní. Což čemu se jako nevyhnete a nemusí to být úplně nutně špatně, ale musíte, protože vy chcete jako vlastně lidi, kteří tam jsou jako pragmatici, tak vy tam nemůžete být jenom sami idealisty, pokud chcete dělat politiku. Ale zároveň potřebujete aby ty lidi s vámi byli hodnotově v souladu. A to je potřeba nějakou krozvit do těch stanov. A já bych těch stanov jako, jedno, jako jednoznačně napsal, že jste libertariánskou stranou a snažil bych se v těch stanovách co nejvíc jako vymezit vůči jednotlivým
1: hmm,
0: prostě hodnotám, který ta strana buď zastává, nebo nezastává, nebo k tomu nemá názor. Takže třeba, vy můžete říct, teď budu říkat příklady, jsme progresivisticky libertariánská strana a jako takový prostě tam budete oslovat nějaký LGBT témata a zároveň jako libertariánský. Nebo můžete říct, jsme konzervativně libertariánská strana a jako takový tam zase budete oslovat nějaký konzervativní témata a, a, a libertariánský. A nebo můžete říct, jako jsme libertariánská strana a třeba říct, jako bereme sem i konzervativce, i progresivisty, a rovnou nějak vyřešit ten rozpor, který vám tam bude vznikat. Že? Po celém světě vzniká, mezi libertariána má ten spor mezi konzervativcemi a progresivistami, když jsou oba dva sice jako libertariáni, nějakým způsobem uznávají vlastnická práva, ale když je tady stát, tak mají pocit, že ten stát potřebuje nějakým způsobem jako směrovat podle sebe. A proto potom jsou vážní debaty i ohledně manželství pro všechny mezi libertariánskou komunitou. Já vám vůbec neříkám, jaký na toto mám nějaký názor, ale to, co vám říkám, je, že v těch stanovách s tím musíte nějak počítat a nějak se proti tomu, jako nějak se na to připravit, že tyhle situace nastanou a že vy s tím budete dělat něco. Takže třeba, jako co já bych viděl jako rozumný do těch stanov nějak uvést, že svoje hodnotový cílek s výjimkou libertariánství nebudeme prosazovat skrz stát ani skrz uh, program, ani skrz tu stranu. Takže můžeme říct prostě, strana je nějaký minimum libertariánských myšlenek, ale nebudeme žádný další hodnoty, jako spát do programu té strany. Čímž pádem potom třeba se tím, jako na jednu stranu nebudete tam prostě spát nějaký názor, na ty kontroversní potraty a podobně, ale zároveň se třeba nebudete ani vyjadřovat k nějakým takovým jako jsou manželství pro všechny a tak. A nebo třeba můžete říct, Helen, my jako strana na to máme tenhle ten názor a zase ty lidi to jako nějak uviděj. A je podle mě dobrý, jako neříkám tím, že stanovy mají říkat vaše názory strany na úplně každý problém, to, to byly spíš příklady těch jednotlivých problémů, které budou nastávat, ale spíš jako říct, jako jakým způsobem se k tomu celému budete stavět. Jo, takže tam určitě bych napsal, jako k LGBT tématu máme názor tento a k potratům máme názor tento a k náboženství máme názor tento, ale spíš bych prostě napsal jako, hele jsme libertariáni, máme tyhle ty body, chceme prostě zeštírovat stát, chceme snižovat daně, chceme prostě odluku, odluku všech možných odvětví od státu a žádný jiný hodnoty strana nebude prosazovat, třeba, jo, nevím. A je to asi důležitý místo v těch stanovách, mít tam přímo napsáno ukotveno, že jste prostě libertariáni, protože když to tam není, tak a pak tam máte samozřejmě nějaký ten, jako, to, 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 ten procesní řád toho, jak je ta strana fungovat. Ale protože když tam nemáte potom napsáno, že jste libertariánská strana, tak pak se stane to, co ve svobodných, kdy vlastně oni byli libertariánská strana a po několika letech si zjistilo, že není kůl libertarián, takže se proti tomu začali vymezovat a tvrdit, že vlastně nejsou.
2: A pak se vlastně.
0: Ta členská základna zhádala o tom, jestli jsou nebo nejsou libertariánská strana, protože to neměli nikde napsaný. A pokud si tomu chcete vyhnout, tak se potřebujete nějak hodnotově ukotvit, což můžete udělat prostě v těch stanovách. A dlouhodobí cíle je možná, jsou možná ještě důležitější než ty krátkodobí. Jo, takže možná bych ten program na to jednovolební období psal až potom, jako možná bych udělal napřed vizi, pak z toho dlouhodobí cíle a pak z toho ten ten volební program, a hlavně si myslím, že by to celý mělo mít nějakou koncepci. A mělo by to do sebe zapadat, protože takhle jsou ty, jako i když můžu, jako vlastně já si umím představit skoro, jako skoro každý z těch vašich bodů s výmkou toho přidávání té rodičovské, těch rodičovských příspěvků, si umím představit, jo, ještě byl trochu divný ten s tím zmišováním trestů na ty, na to sexuální násilí, ale i ten, si umím představit v rámci nějakého libertariánského konceptu. Že prostě bude to nějakou myšlenku a libertariánství a v podstatě každý z těch bodů by byl proto použitelný, ale přijde mi, že nefungují ty body dohromady, že není použitelný s těma jinýma bodama. Takže prostě si vybrat nějaký ten směr a tím jít a ideálně odházet ty ostatní minimálně pro začátek prostě. A třeba je přibírat až časem.
2: Uh, jo, tohle bych na smysl. A vlastně ještě k tomu, jaké lidi. Já, já si myslím, že bychom jako měli mít právě tak, že jsme jako libertariáni a vlastně kromě toho libertariánského ať si hodnoty určí sami, uh, Sami protože si myslím, že třeba tady v Česku ten spor mezi, uh, mezi jako progresivními libertariáni a konzervativní, tak moc velký není jako jinde ve světě. Mm,
0: já s tím souhlasím, tenhle ten spor je jinde ve světě větší ale vy chcete zakládat stranu ne pro následující rok, ale chcete ji zakládat pro následujících 20 let a je dobrý počítat s tím, že by se i tenhle ten spor sem mohl dostat. A tady nějaký jako je i v libertariánské komunitě, ale je jako zanedbatelný, uh, protože tam naštěstí jsme v tomhle docela jako rozumní. Ale i tak mezi libertariánama zuří spousta spolu o těchto těch uh, tématech, kdy ono je jako všem jasný, jo, příklad, Všichni libertariáni se shodnou na tom, že stát by vůbec neměl řešit manželství, nebo že by neměl řešit kdo má nějaký pohlaví, nebo že by neměl řešit nic z toho. Nicméně, když už řeší, tak je potom otázka jak. A tohle je něco, k čemu se potřebujete nějak postavit, protože se to potom v nějaké reální politice, do které se chcete dostat, bude promítat. A vy si tam nemůžete přímo napsat, jak to řešit, ale můžete si tam napsat nějaký zásady, z kterých budete vycházet a z kterých se pak bude odvozovat to, co budete dělat, nebo jak k tomu budete přistupovat. A možná ono by si, jak, jak tady zaznělo to, budeme libertariáně a ty hodnoty, ať si každý určí sám. Je to cesta, jenom upozorňuji na to, že se může velice dobře na téhle cestě stát, že když řeknete, ať si každý určí sám svoje hodnoty, tak vlastně se dostáváte k tomu, že se ke spoustě otázkám pak nebudete moct vůbec nějak vyjadřovat. A že vlastně si tím zavřete některé cesty, kdy... Třeba byste si tím mohli pak zavřít i to školství, kdy třeba se řekne... Dobrý, tak školství má být prostě oddělený od státu, ale dokud není, tak tomu v podstatě nesmíte nic říkat. Jako aby to z toho takhle nevyplynulo. Cháp, jo, chápete mě, jakože... Ne, popřejmě, že to, to má nezavřít si to. Takže, ale jako jak říkám, začal bych tou vizí a dal bych si pozor na to, abyste byli nějak hodnotově jako v souhledu s těmi lidmi, s kterými to děláte.
1: To si určitě a jak si to srovnáme všechno. OK. A co se a,
0: Jo, samozřejmě já tohleto video budu někdy vydávat, ale vy ho budete mít tady taky nahraný, takže ho můžete klidně jako ukázat nějakým těm uh, vašim členům. A jinak já vlastně, uh, vám chci poděkovat za to, že, že se o něco snažíte, že se něco snažíte dělat a chtěl bych vám k tomu říct, že i když jsem vám to možná dosti jako skritizoval, tak ale jsem fakt rád za to, že se něco takového děje. A e, pokud ta strana se profiluje fakt jako libertariánská strana, tak e, já jsem ochotný i nějakým způsobem podpořit. Asi ne teda stranu, která by měla v, v programu napsáno, jakože zvyšuje příspěvky samoživitelům a samoživitelkám, ale jako jsem rád, že se to vůbec děje. A i když třeba tam vidím nějakou nekoncepčnost a podobně, tak se mi prostě líbí, že do toho dáváte energii, a že jste ochotný se tím nějak zabývat a že i když jste prostě fakt mladý, že vás to zajímá a že do toho dáváte nějaký svůj čas a úsilí a energii. A já si myslím, že jako hodně důležitý je ten proces, možná ještě i důležitější než ten výsledek. A z toho, jak jsem viděl ten váš program, tak si umím představit, že spousta lidí vám to bude hejtit Protože ono je hodně jednoduché věci je hejtit. Jako my teď jako z libertáře, jako z mimo libertářenů, jo. A řekne, že je i spousta libertářenů, vám to hejčí a řekne prostě, vy jste prostě že jste udělali tohle a tamto. Každopádně na to. Je důležité to, že něco děláte. A i když vám to lidi budou kritizovat, tak je dobrý v tom prostě nepolevit a nenech, nenechat se od toho odradit a dělat si to svoje. A i když prostě se na to může teď někdo koukat a říct si, prostě tak taková strana je k ničemu, ta nikdy nebude prostě. Jako to. tak na mojí práci se lidi říkali z začátku to samé, že prostě nikdy nebudu moc oslovit nějaký lidi a přitom při se to děje. A je podle mě důležitý hm, si za tím jít, si za tím stát a nechat se odradit, i když ty výsledky se třeba dostaví za dlouho a vlastně vy se to budete učit tím, že to budete dělat. Jo? Takže teď jste napsali nějaký program, nechali jste si to do něho připomínkovat, já jsem mám ho jako hodně skritizoval, ale vlastně, kdybyste ho úplně nenapsali, tak jste se nikdy k tomuhle tomu vodu nedostali. A vlastně i tím, že budete dělat nějaké věci, které nakonec budete zahazovat a dělat znova, tak se furt učíte a vlastně nejde se to naučit jinak, než tak, že to budete prostě dělat. Takže když chcete politickou stranu a nic ohledně toho neumíte. Já, já mimochodem taky ohledně toho nic neumím. Ne, 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 ne já jsem udělal jednu sranda stranu, ale prostě nevíme, jak, jak to dělat dobře. Ale prostě, pokud chcete dělat politickou stranu, tak to, jak se naučíte jí dělat, je, že prostě budete dělat. Takže se nenechte odradit, vezměte si z mých připomínek, co potřebujete, zase to neberte jako dogma, já se můžu v čemkoliv plést, takže prostě něco jsem vám tady řekl, nalážte si s tím, jak chcete a jak potřebujete. A prostě jediný způsob, jak se to naučit, je, že to prostě budete dělat a že se nenecháte odradit, když vám spousta lidí bude říkat, že to děláte blbě. A a že se na to máte vykašlet a tak, tak nekašlete na to a dělejte, dělejte, co umíte, protože i když tohle není moje cesta a já nechci být politikem, tak prostě pokud vy to tak cítíte, že to takhle máte, tak je dobrý, že si za tím jdete.
1: Tak samozřejmě děkujeme za rady a za podporu. Vážíme si toho a určitě, určitě na tom budeme nadále pracovat a snažit se.
0: Tak jo, tak se mějte hezky a můžeme když tak uh, zasedat někdy hovor, nebo je to takový, až prostě, pokud budete mít dál zájem, tak jsem ochotný, pokud zase něco vytvoříte, uh, tak se zase můžeme někdy spojit a probrat to. Dobře, dobře. Tak jo, mějte se krásně uh, a vy, vážení diváci a posluchači, taky budu dát vaše komentáře uh, tady k tomuhle videu. A je na